0: 嗨、hey, ，大家好，我是嘴哥。柯师傅常说“若 P 则 Q， 若非 Q 则非 P”。身为一个科学家，今天要带大家进入社会科学，看看社会主在自以为科学什么<音樂>。欢迎大家回来，达特嘴哥第五炮。理论上，台湾时间每周四更新。若该周工作特别忙的话，就可能像上礼拜一样划掉了。有时候人就特别下贱，下班之后还要看 model 训练得怎样。好，那在正式主题开始之前，先跟大家报告一下，前面这八集在这两个月时间性播出的结果。原先是计划二四六偶数集讲一些比较软一点、比较生活一点的东西，然后一三五奇数集讲一些知识含水量高一点的主题。像听完这十五到二十分钟的节目，大家至少可以带一点东西走，不是只有听我嘴炮而已。从后来数据，大家可以观察到一件事：奇数集的点击量大概略小于偶数集，但是奇数集的听众比较愿意听完全部，也就是说，大家在 podcast 这个平台上还是想要获得一些知识，不是只是开车的时候放出来当背景杂音。如果大家觉得这些内容我帮你了解的这个世界多一些的话，请大家按赞、分享、加订阅，做做口碑，帮我把这个频道推广给你的朋友。不过，既然奇数集比较硬的内容听的人比较少的话，那我他妈就要讲更硬的内容，嘴哥就不信邪，体现国民党的意志，以广大的民意为后盾，往反方向逆风高飞。今天这个内容史上最硬，而且也很持久、哦，看谁可以撑到最后。中间有很多逻辑辩证，大家如果跟不上的话，不要忘记 Podcast 有一个暂停按钮可以按。先自己想想前面那句话有没有说服你？希望你听完会觉得很爽。好，那今天要跟大家谈的内容是和平理性的非暴力抗争。这种抗议或抗争形态在近年来台湾好像很流行，比如说婚姻平权、反媒体垄断，之前红中球事件、永和的反和的，在这些活动里面，大家很强调一件事，就是要和平、理性、非暴力。但在国外好像不是这么一回事，像是前阵子的法国黄背心运动，最近乌克兰的反政府示威，美国 BLM 运动更不用讲，中间发生很多暴力行为。还有那个已经持续一年，而且几乎分不清楚什么时候开始的香港反送中运动，也许原本的初衷都是和平抗争，但最后都会演变成暴力抗争。其实以前台湾也蛮多暴力抗争的，像解严之前的党外运动，那民主化之后，还有二零零四年的连送之乱。即便这几年的抗议事件，像八百壮士有出现一些零星的暴力行为，但是规模都没办法跟二三十年前的那些抗议事件相比。究竟是什么东西改变了草根运动的策略呢？现在举办一个街头运动，活动结束之后还要把垃圾捡干净，不然隔天抗议团体还会被大家嘲讽和鄙视。就算是政党为主的抗争行为，也都是以和为贵哦。不管是同党或是不同党的议员或是立法委员，都可以紧紧的拥抱在一起表达抗议，或是要求开冷气来表达和平理性的原则。天气这么热，有冷气吹，大家才能心平气和的抗议吗？在政治学里面有一派的说法是这样：在集会游行合法、正常民主国家中，和平抗议是一种比较容易取得民众以及不同族群支持的抗议策略。用和平的方式巩固合法性，来建立道德的制高点，并且使得政府暴力镇压的成本上升。这东西听起来好像有点道理哈，就像小时候更加打架，先动手人就输了。那为什么知道理论在台湾成立？但在其他国家，不要说是以前，在现代也未必成立。如果乌克兰的和平抗争有用的话，就不会衍生成暴力抗争；若在香港非暴力抗争有用的话，以和平静坐为主的占中运动就不会在五年之后演化成规模更大的反送中运动，最后演变成暴力抗争。上个月政治学最屌期刊《Political Communication》刚好发表一篇文章，内容就在挑战政治学的这个和平抗议理论。那这篇 paper 大致上主要论点是说。人都有一场抗议事件所感受到的暴力程度，并不是一个客观的指标。如果一个社会或政府对于和平抗议感受到的暴力程度大于真实的暴力程度，那前面理论所提到的和平抗议策略，在实际的效用方面可能大打折扣，甚至再也不存在。那我怎么会挑这篇 paper 呢？首先，这篇论文的第一作者是一个台湾人，查一下知道他现在正在美国攻读社会学的博士班。这位作者以前也对台湾戒游运动做过许多研究。也有跟外国学者合出过一些书，那大家有兴趣的话可以自己去找，我会放在这一集的介绍里面。另外一个选它很重要原因是说，这篇 paper 的实验结果有很大的争议。简单来说，作者在实验中发现，政治倾向较接近共和党美国人，他们对于暴力的感受程度被统计学认证为双重标准；而在倾向民主党美国人之中呢，并没有观察到这样的偏见。如果大家不清楚美国政治的话，嘴哥在那边科普一下。现任的美国总统特朗普是共和党，干特大小川普啦。中国节目看太多你，共和党在政治光谱上比较偏向右边，也就是保守派。那民主党是偏向自由派。那美国左右派有各自支持和反对议题。像保守派比较具有信仰一点，所以他们不支持同性婚姻，也不支持堕胎。那他们比较支持资本主义，还有自由经济。左派比较支持社会主义，像奥巴马之前推了医疗保险，川普上任之后就把它大改特改。那这些其实跟台湾都没有关系，跟台湾最有关系的是共和党比较支持台湾，民主党比较舔功。好，回到这篇 paper， 刊登的日期刚好在美国总统大选之前以及后 B O M 运动时期，加上第二作者在 paper 出刊之后，在亲民主党的华盛顿邮报上面投诉，介绍他们发现的保守派选民的双标行为，给人感觉就很像民主党又开始在黑川普，所以在美国 P T T 支撑的 Reddit 上面就战成一团。我这边截录截 Reddit 上面看到的评论：社会科学根本就搞屁，根本不是科学。明明 B U M 是到处砸店抢劫，他妈民主党是把就贼眉吗？那些暴力打劫行为都是媒体扭曲的啦，实际上都是和平抗议，那些都是少部分。左派人士本来就比较暴力啊，所以他们觉得打劫商家是正常能量释放的、啊。还有一个人说，楼主抛这篇文章根本就是自张，因为下载这篇论文需要收费，乡民根本不会付四十四块美金去下载这篇 paper， 看实际上到底在写什么，去验证作者的研究方法，还有推导出这个结论的合理性。然后抛这个文的人还打赌说，作者一定没有控制掉一些相关变数，像是年龄。以上这些是比较嘴的，不过大家可以从这些留言发现，美国乡民好像也对社会主有点偏见啊。如果连控制掉相关变数都没有做的 话， 我觉得应该不太可能上这个政治学最好的期刊。我有看到比较有建设性一点的留 言， 对一样的统计结果给出不同的见解和不同的解读方式。例 如， 有人说共和党的支持者以白人为 主， 那签名转议题的抗议活动中会比较多黑 人， 具有种族歧视的白人自然就会觉得抗议人群比较暴 力， 但实际上根本就没 有， 是一种偏见。还有另外一个乡民 说， 具有保守倾向的人比较容易感受到敌 意， 也比较容易被冒 犯， 这些人比较容易感受到威 胁， 也比较容易感受到暴力。有另外一个乡民直接挑战这个作者使用的问卷抽样方式，觉得收集到的样本更不可信，所以最后结果是乐色。政治学也是一门社会科学，那我们就来看这篇被政治学最好的期刊接受的文章里面，作者研究手法还有结果推论到底有多科学？大家知道社会科学大致上可以分为两种研究方法，一种是执性研究，例如去做乡野调查，访问相关人士，然后从这些访谈之中归纳出一个结论。那台湾很多神奇的论文都是属于这种执行研究，像民众党推出的高雄市市长候选人吴正益的助理。硕士论文的题目是《高雄市议员吴正义之魅力因子研究》，我未看先猜，这是质性研究，或者好听一点叫做说故事比赛。不过我也没有中国时间去看垃圾了。那量化研究就是需要数据的支持，可以透过问卷或是其他方式将抽象的情感或者是倾向数字化，之后提出统计结果来支持原先的假设。我在给你举个例子好了 ，email 曾经说过，乡民很好操控，什么样的 PTT 乡民比较容易被风向带着走？用直性研究的方法，就去访问那些曾经被封向带走的乡民，像是过去的苏启成事件、都哥事件、Sara 事件。我个人觉得他不做作，笑得自然，散发一股特别的气质。从这些乡民被带封向的经历，去归纳出一些原因，例如他们常常是正义魔人，或是对于某政党有特殊倾向。那这边要注意一点，直性研究可能不会去研究那些没有被带封向的人，没有被封向带走的人，有可能是正义魔人啊，对某些政党也有特殊倾向。所以做量化研究就会随机抽样 PTT 的乡民发问卷给他 们， 问卷里面可以收集乡民的各种资 料， 像是姓名、年龄、政党倾向、职业、收入、学历、观看媒体的多样性、上网时间等 等， 用统计来说明哪些变数跟容不容易被风向带走有相干性或甚至因果关 系， 听起来比较科学一 点， 对不 对？ 因为里面有数字和统 计， 所以有些做量化研究的社会学家会觉得那些做直性研究的社会学家不是很科学。但是，不论是在台湾 PTT 还是美国 PTT， 理工科的乡民还是对这有意见，还是觉得这对他们心目中的科学有一大段距离。比如说，原先可能假设男生比女生更容易被风向带走，把学历、年龄、收入直接变量都控制掉之后，最后统计结果也显示对性别有显著的正相关。但是，这并不能证明因果性，并不能说一个男生容易被风向带走是因为他是男生。在社会科学里面，要证明两件事情的因果性，其实是非常困难的一件事。如果可以从上帝视角观测这件事的真理的话，假设这世界的真理是这样，喜欢大奶的程度导致了容不容易被风向带走。刚好喜欢大奶大部分是男生，就造就有这样的相干心。所以说，即便统计结果发现了显著的相干心，那也未必是你找到了真理。更何况，统计也只是估计假设为真的几率而已。其实这件事也不用从上帝视角来看啊。香民自己都说过了，奶大就是真理。然后扯太远，讲到大奶，我自己都忘了今天是要来讲什么了。现在回到这篇文章，作者说，一个抗争策略是否为和平抗争，未必是一个客观性的判断。准确的说，党派的认同可能使判断和平或暴力成为一种主观。假设现在有两个抗争，而这两个抗争除了议题之外，其他手段都一模一样。那具有共和党倾向的人对于自由派议题的和平抗议，他们仍然能够感受到暴力；，但是对于保守派的议题，一模一样抗争手法，他们感觉不到暴力。这直觉上不意外，对吧？就像年轻人可能觉得八百壮士的堵路抗议可能是一种暴力，而六八九年也觉得太阳化运动前期的瘫痪交通行为一种暴力。自己阵营其实做了差不多的事，但是都互相宣称对方的街头运动是暴力抗争。这世界上很少有人不双标的。以前蔡英文反美族，现在的蔡政府说因为时空环境不同，所以要开放美族。好，不能再扯，越扯越发散。所以照这样来看，亲民主党人对于非我族类的和平抗议。应该也存在暴力偏见才对，但作者的实验发现，具有民主党倾向的人对于敌我议题的和平抗议有相当一致性的暴力感受程度，也就是不存在偏见。换言之，作者发现保守派有双标行为，而自由派没有。好，那我们就要来看看作者的证据够不够周全，有没有可能是实验设计的偏见导致某特定族群对暴力的感受程度不一致，或是发现的暴力偏见只存在于特殊情况。这边作者用的是问卷实验法。问卷里面有一段叙述文字，这文字叙述一个叫做 Larry Carter 的49岁美国人，在接受记者访谈的时候说：“我们非常愤怒，因为政府没有听到我们的声音，也没有尽到保护我们的义务。”那文字叙述里面有两个东西是被随机置换的，一个是抗议的议题，受访者会看到两个议题，其中一种一个议题是抗议警察执法带有种族歧视，那这很明显是比较偏自由派的议题；另外一个是反对非法移民，那这就是偏保守派的议题。那另外一个随机的项目是该抗争的行为，有下面三种：第一种是举牌抗议，第二种是阻挡高速公路的交通，第三种是对建筑物丢石头或其他物品。透过这段的文字叙述，受访者自己去想象那个抗议画面。用这种虚构出来的故事情节，是为了减少真实新闻带来的刻板印象。总来说呢，有六个排列组合，每个受访者只会随机的看到其中一种组合。接着问卷会问五个问题。第一题是，你觉得这个抗议的暴力程度，程度分为1到5。一是完全不暴力， 5是很暴力。那下面问题也都用这种五分制来量化。第二题问说，你是否同意或支持这个抗争的诉求？第三题问说，你是否觉得警察应该逮捕这些人？第四题是问说，这样的抗议方式是否有助于民主的发展，或者说具有民主价值？然后第五个问题问受访者是否支持立法来惩罚这样的抗议行为？这部分就想知道。暴力偏见和支持逮捕和支持立法之间的关系。那这问卷还收集了受访者的年龄、教育程度、种族、性别，还有收入，这在回归模型中可以控制掉这些变数。哎、欸，有人打赌输了。那这文章用的模型叫做 ordinal l o g i c model， 细节我就不多讲，反正不是重点。也 nobody fucking care。作者对于受访者的抽样方式，使用阿妈龙的 mechanical Turk。对不起，是一股三千美金的 Amazon。所 m Turk 是一个 c l o u d s o u r c i n g 的平台，在电脑视觉里面常拿来收集图像的标签。简单来说呢，就是有一群随机人在 M Turk 的平台上面做题目。那如果他们拿到这个帮图片标签的任务，他们就会帮这张图片标上是猫猫还是狗狗。上面的任务有很多种，不限于标注照片，也可以是填写问卷。作者这边一共收集了九百五十份答案。所以科学里面收集到最重要的一件事，就是要确定这份资料可不可以代表母体，确认抽样资料并没有选择偏见。英文叫做 selection bias。不能说你现在要做一份总统大选民调，然后你只访问苗栗县的人，这样民调结果就会跟真实的投票结果会有很大的出入。另外例子是说，每次开票的时候，记者都要去天幕的天誉里，因为天誉里居民的选民组成结构跟母体的选民结构有很大的相似性。这概念应该蛮容易懂的吧？回到这篇文章，那作者收集到的资料呢？受访者的年龄还有种族分布跟美国人口组成接近，但是男女比例上男生稍微大于女生，而教育程度也比全国平均要高。那 Reddit 上面有肖敏是说，在 MTurk 上面回答问题是有钱拿的，所以这些 MTurk 都想快速的回答完问卷，这样他们可以快点去做下一题拿更多钱，所以他们根本不会仔细看问卷要问什么。还有一些行销工作，公关公司。会雇用一些人专门去回答问卷，做政治操作或是带风向。那这件事就变成说，你相不相信 M Turk 的结果？如果你不相信的话，下面都会放屁。作者这边是引用了其他文献，也都是用 M Turk 来发问卷。那这种回避问题的手法，其实在科学界蛮常见的啦。因为不可能在有限的篇幅内去证明每一个点嘛？难道要跑一个简单的线性回归，还要先去证明 linear regression 吗？作者还很有诚意的给了问卷的相关数据。填写这份问卷可以得到美金一点一元，平均每份问卷耗时八点五分钟，又击溃了一名网络算命。所以我个人认为这边还算说得过去啊。既然学术界在别篇论文采信了 M Turk 的做法，那这边的做法应该要被采信。好，接下来作者对随机问卷做了一个叫做表面效度的验证。这边有两个主要的验证，第一个是要验证有不同政党倾向程度的受测者对这两个议题的同意程度是不是合乎作者的假设。这测试主要是要确认这两个议题真的是一边比较支持，一边比较反对。不能说你塞一个实际上两边都 nobody fucking care 的议题，再问他们说这个相关议题的抗议活动里面，他们有没有感受到暴力 ，then nobody fucking care， 将样对整个实验的效度就会大大的降低。这边是假设有民主党倾向的人会比较同意抗议警察执法带有种族歧视，而亲共和党的人会比较同意抗议非法移民。那作者给的图表也显示这样的结果。不过，总结比较有趣的一点是说，在这两个议题上，亲共和党人要比亲民主党人更同意对手提出来的议题，也就是他们还算同意警察执法不应该带有种族歧视。但即便如此，做走后面实验的结果还是发现，亲共和党的人对于民主党的和平抗议，即便是自己稍微同意一点的议题，也或多或少感觉到暴力。那第二个要验证的是，受测者对于暴力的感知度是来自于抗议的形式。也就是举牌、瘫痪高速公路或丢石头，而不是来自于议题。作者这边设定的客观暴力感知度，应该是举牌小于瘫痪高速公路再小于丢石头，而瘫痪高速公路严格说不算一种暴力，而是一种扰乱交通秩序的手法。至于丢石头，想大家应该都可以同意这是一种暴力。你看中印边界时不时在面丢石头，都可以丢死人了。所以作者要先确定受测者对于不同抗议形式的暴力感受程度，跟作者自己假设的一致。大家想想，为什么做这个验证这么重要嘞？好，大家现在闭上眼睛，幻想一个画面：有一群穿吊咖、赤龙赤凤的馆长在举牌抗议，还有另外一群身高158、穿暴露洋装的妹子在丢石头。你觉得哪一种你比较容易感受到暴力的氛围？那当然这是一个极端的例子啊。但男宝贝有一群人真的在幻想奶妹在丢石头。一套好的实验设计就要想办法去去除这些可能的影响。作者这边给出了一张图，对全部950位受试者。在这六个虚拟抗议里面，感受到暴力程度分别做平均，三种抗议显示式、两个抗议议题，从图上可以很明显的看到，从举牌感受到暴力程度约等于瘫痪高速公路。对于两种议题的平均暴力感受度都差不多在 2.2 左右，差别不大。那一是不暴力， 3是中立， 5是暴力，所以 2.2 大概介于不暴力到中立之间。那丢石头的平均暴力感受程度大概是 3.5 到 3.6 中间。所以普遍上，受试者认为丢石头是一种暴力，这部分就符合作者想要达到的实验设计。先确定不是只有作者自己认为举牌还有瘫痪高速公路不暴力，而是一般大众也认同这样的暴力程度差异。确定这一点之后，作者就可以开始讨论不同政党倾向的人在对手阵营和自己阵营的非暴力举牌抗争之中所感受到的暴力程度有没有差别。这边再次提醒一下听众，这研究到底发现什么？因为有些人听到这里，可能已经被各种逻辑搞乱到，忘记这个研究到底是做啥小了。这边仔细听好了，这个、研究发现，亲共和党的人对于用和平的方式抗议警察执法带有种族歧视，或是抗议非法移民，在这两者之间感受到不一样的暴力程度。确切的说，在自己喜欢的议题上面，他们不觉得抗议存在暴力，但却在对手议题的和平抗议中有比较大的几率感受到暴力。而亲民党人对于举牌抗议这两种议题，感受到的暴力程度都一样，也就是不暴力。好，给大家想一下，这样的证据是不是真的有说服你做出保守派存在暴力偏见，而自由派不存在暴力偏见的这个结论？有兴趣的人自己按暂停想一下。好，嘴哥这边给一个想法，这边你可以挑战说，我这个、议题被挑选过，对倾向共和党的保守派主群不利，或者这个发现只是一个偶然，在其他议题上。有共和党倾向的人并不具有暴力偏见，所以我们就要来看看作者要怎么去除这种情况。那作者这边的解法是隔一段时间之后再做了一个相同的实验，然后把议题换掉。但是他这边并不是把导致保守派出现暴力偏见的议题换掉，测试看看共和党人对于其他自由派的议题是不是也存在暴力偏见，而是换掉保守派的抗议议题，从抗议非法移民换成抗议堕胎。他这步的逻辑刚好跟我的想法相反。作者认为，是因为非法移民这个议题对于亲民主党的自由派人士刺激度不够，所以导致他们在想象一群人在和平抗议非法移民的时候，并不存在暴力。而作者假设两边阵营的人应该都是双标仔才对，所以要把议题换成一个自由派更支持的议题，也就是堕胎。那反堕胎的抗议就引起自由派更强的敌意，看看能不能够引起亲民主党的人也对暴力感受程度有双重的标准。作者这边实验的结果发现，在前后这两次不同的保守派抗议议题的实验中呢。亲民主党的自由派人士都不存在暴力偏见，而亲共和党的第二次受试者仍旧对于同一个议题，也就是抗议警察执法带有种族歧视存在暴力偏见。对同一个议题做两次都得到同样的结果，一个便当吃不饱，那就买第二个便当啊！做出一次结果你不信，那我就做第二次啊！他这个逻辑虽然跟我相反，但其实也算合理。但我觉得更严谨的做法，就要把自由派的议题也换掉，给保守派人士多测试一个议题的机会，这样子比较公平一点。这个、点给我一种一毛没刮干净的感觉，因为作者在摘要和新闻稿都说，越有共和党倾向的人更具有暴力偏见，而不是具有民主党倾向的人越没有暴力偏见。虽然说这两个说法在统计学上是同一件事，但如果把陈述的重心摆在黑保守派人士，就要对保守派人士测试更多自由派的议题，而且都发现存在暴力偏见。不过，我觉得作者最初的研究假设应该是觉得两派人士都会有暴力偏见。因为他们要挑战的其实是和平抗议理论，而暴力偏见的存在会让和平抗议理论大打折扣。所以不管哪一边发现暴力偏见，或是两边都有暴力偏见，都足够交差了事。但是這個研究结果是打到了保守派阵营，所以各大论坛都已经歪楼了，不是在讨论暴力偏见对于民主制度的影响这件事，而是在站颜色。美国这边是蓝色和红色，红色代表共和党，蓝色代表民主党。所以大家都把注意力放在显示两派差异的第四张图上面，但我觉得一开始讲到那个给受试者的五个问题，后面的三个才是比较值得探讨的重点。那是哪三个嘞？作者这边发现，若果对暴力的感受程度越高，就越支持用公权力去逮捕这些抗议团体，同时也会越认为这样的抗议背离民主制度，以及更觉得应该要修法来惩罚这种行为。即便事实上这是一场和平抗议，那这件事值得探讨的地方在于说呢？若一个社会或是政府充满暴力偏见的 话， 和平抗议的手段就有可能失去效用。既然和平的手段没有用的 话， 街头运动就有可能暴力化。反正政府和社会都觉得举盘丢石头同样都是暴力啊。那这是不是就是其中一种解 释， 为何香港原本的和平、理性、非暴力抗争行 动， 最后会演化成为暴力抗争行 为？ 因为他们静坐抗争以及瘫痪交通的策 略， 都被港府还有中美渲染成暴力抗争。等到这个暴力抗争出现的时候，官美再把它做成精美的 highlight， 让大部分的中国人民觉得香港人就在闹独立，使用各种暴力破坏公物、攻击警察。如果大家有机会看到中国网民对于香港反送中整套事情的一系列看法，你就會很惊恐地发现，原来平行世界是真实存在的。中国人普遍撑港警，支持警察暴力镇压，因为他们觉得香港青年、香港学生都被洗脑，这是暴名，这是境外势力要颠覆中国政权。他们把雨伞革命到反送中中间这几年非暴力和平抗争当做不存在，这让他们觉得中国政府已经给香港很多特殊优待，已经过得比他们还爽了。所以他们也支持香港国安法，这就是刚才所说的问题五：你支不支持立法惩罚这样的行为？当暴力偏见存在的时候，不管这是媒体造成的，还是来自于自身的意识形态，这样的法律一旦通过。对于民主法治就会有很大程度的伤害。若每次的抗争都演变为暴力抗争，那就会增加很多的社会成本。就像中国每年维稳,稳经费都在提高。那通用节目一开始柯师傅最喜欢提到的逻辑：若 P 则 Q， 若非 Q 则非 P。若社会或政府存在暴力偏见，则和平抗议会失去道德的制高点。那和平抗议就未必能取得民众的支持。若非 Q 则非 P。反过来说，若是和平抗议依然可以得到民众的支持，则代表社会上的暴力偏见还不高。在这边，我们要庆幸台湾的暴力偏见可能还不高，还不足以导致和平抗议失效。不过，这个是我看完这个论文自己的想法啦。实际上，第二座轴向应该是指导教授在《华盛顿邮报》的文章当中是说，共和党人士在 BLM 运动中感受到的暴力，有可能是源自于他们自身的保守想法，还有对于有色人种的偏见。我觉得这种讲法就是作者自己把楼推外掉。那左教是就可以说，就是因为特朗普政府的暴力偏见导致 B O M 运动演变成为暴力行为？所以在 Reddit 上面，下面才会说 ，Are you fucking kidding me? Must be blind. That e o in 露天的 shops on the street is that violent enough for you？ 如果把相同的一套逻辑摆在香港的反送中，还有美国 B O M， 不知道各位听众有没有觉得自己也是一个双标仔呢？好，今天就有这個议题，就有这篇文章，带大家认识社会科学是怎么做研究的，以及一篇高质量的社会科学论文是怎么攻防的。我觉得做社会科学研究，同样要具备很强的逻辑，才会知道实验要怎么设计，提出来的论点还有证据，才不会被审稿人一巴掌就打趴。那当然，你也可以觉得统计做出来的结果未必就一定是真理，但这件事情其实在自然科学也是一样的，尤其在生物和医学方面，是需要利用统计来说服审稿人。那物理比较像是去找一套系统来解释观察到的物理现象，但实验物理也同样需要透过统计的手法来证明这套系统的可信度。所以说，我觉得那些认为社会科学不科学的人，可能是来自工程背景，比如说设计一片晶片或是发展一套演算法，做出来的效能好不好就是一翻两瞪眼，而且也可以得到很高的重现率。不会说我写的扣和你写的扣用的参数都一样，就跑出来的结果不一样。但是，一套社会科学的研究，可能过十年就再也无法重现了。比如说，你现在研究国民党，过十年后，可能国民党就在这个地球上消失了啊，所以你就再也无法去重现。年轻人觉得国民党就是舔功。这个研究发现，自然组的同学可能还是不买单，可能觉得十万年前苹果会掉在地上，现在苹果也会掉在地上，所以牛顿万有引力定律是真理，这才是真的科学。但是你能保证一百亿年后苹果还会掉在地上吗？有没有可能是另一套人类还没有想到的复杂系统导致你观察到的这个现象？而这个系统某一些参数改变的话，苹果就未必会掉在地上，牛顿万有引力定律就不会再被重现了。今天这集内容蛮硬的哦，从一开始硬到最后。如果你跟到现在还没有转台的话，那你不是我吗？就是嘴哥的忠实铁粉。如果你对暴力偏见这个议题有自己的想法，或是如果你想要挑战我的逻辑，或是作者的逻辑以及作者的实验方法，都欢迎到达特嘴哥蒂鲁报的 Facebook 粉丝团留言，分享你的想法。那今天就跟大家嘴到这了我们下次再见。